0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 유저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 도대체 십일조를 얼마 하는 거야? 10분의 1이야, 10분의 2야, 10분의 3이야? 십일조의 기준이 뭐야? 재정을 맡으셨던 집사님이 주일에 못 오시는 바람에 제 남편이 집사님 대신 재정부에서 헌금 개수를 도와주고 집에 돌아왔는데 제가 낸 11조의 액수를 보고는 화가 나서 이해할 수 없다는 듯이 질문을 쏟아냈습니다. 제가 저희 가정에 돈 관리를 하고 있었기 때문에 남편은 제가 마음대로 돈을 썼다고 화가 난 것인지 평소에 화를 잘 내지 않던 남편이 굉장히 민감하게 반응한다고 생각이 들었습니다. 갑자기 소화붙이는 남편의 질문들은 저를 당황하게 만들었죠. 마음속으로는 올 것이 왔구나. 한 번은 넘어야 할 산이지. 지혜롭게 잘 대답해야 될 텐데 주님 도와주세요. 이렇게 기도했습니다. Oh, 실은 지난주에 못 내서 이번 주에 같이 냈어. 그래서 금액이 많아 보이는 거야. 아니, 우리 버는 돈이 얼만데 대체 어떻게 계산을 하는 거야? 2주일치가 아니라 한 달치는 되겠다. 내가 얼마나 힘들게 일해서 버는데 왜 마음대로 금액을 정해서 내는 건데? 다음 주부터는 11조가 얼만지 다른 헌금은 얼만지 나한테 허락받고 내. 알았어? 허락? 마음속으로 부글부글 끓어오는 화를 참으니 눈물이 나려 했습니다. 같이 고생해서 번 돈인데 마치 혼자 벌어온 것처럼 말하는 것도 그렇고 의논이 아닌 허락이라는 단어를 쓴 것도 거슬리기도 하고 아직까지 돈에 집착하는 남편이 안타깝기도 하고 여러가지 복잡한 감정들을 억누르며 최대한 차분하게 말하려 했습니다. 여보 이렇게 11조 할수 있는 게 얼마나 감사해. 기억 안 나? 우리 페루에서 먹고 살 돈도 없어서 고생할 때난 그때 하나님께 기도했어. 우리도 11조 할수 있게 해달라고. 여보, 나는 자기가 다른 거는 몰라도 하나님한테 드리는 거는 아까워하지 말고 드렸으면 좋겠어. 우리가 가지고 있는 모든 것은 하나님이 주신 거잖아. 우리 생명도, 우리 시간도, 우리 건강도 그리고 우리 딸도 우리가 가진 모든 것은 하나님 건데 왜 맨날 잊어버리고 자기 것처럼 그래? 몇해전 저희 부부가 나누었던 대화입니다. 그때 그일 이후로 저는 헌금 봉투에 얼마를 넣을지 허락을 받고 넣지는 않습니다. 대신 헌금 봉투에 항상 모든 것이 아버지의 것입니다. 감사합니다. 라고 적고 있지요. 하나님께 감사함을 잊지 않고 싶어서 제 자신과 남편에게 돈에있는 것처럼 매주마다 써서 확인합니다. 제가 이렇게 하는 이유는 두 가지입니다. 첫째는 돈을 사랑하지 않으려는 노력 중의 하나입니다. 돈의 노예가 되지 않고 돈을 잘 사용하는 사람이 되고 싶은 저의 작은 몸부림이라고 해야 할까요? 돈을 써야 할 일이 생길 때 하나님께 세번 묻고 사용하고 돈이 생기면 이 돈의 몫은 어느 용도일까를 생각하고 제 주머니에 고여있지 않도록 고민하며 사용하도록 노력합니다. 그리고 이렇게 하는 이유 두 번째는 제가 믿음이 없기 때문입니다. 저에게 아들의 생명까지도 내어주신 하나님의 은혜를 생각하면 못할 것이 없다고 말은 하는데 막상 지갑에 있는 돈을 꺼내서 하나님이 원하는 곳에 쓰라고 말씀하실 때 망설여지는 제 자신을 볼 때마다 제가 믿음이 없음을 깨닫게 되기 때문입니다. 돈의 소유권이 저에게 있는 것처럼 생각하고 행동하기를 늘 반복하기 때문이지요. 매일매일 반복되는 하나님과 돈의 우선권 싸움은 늘 하나님의 승리로만 끝나지는 않습니다. 때로는 믿음이 적은 남편 뒤에 숨어서 남편에게 순종하는 척 적당히 살까 하는 비겁한 생각을 할 때도 있습니다. 그러나 그렇게 부족한 저를 하나님은 말씀으로 다시 승리하게 일으켜주시고 생활에서의 많은 간증거리로 돈을 잘 사용하도록 깨닫게 해주시고 은혜를 주고 계십니다. 디모데 전서 6장 17절과 18절 말씀 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 또 누가복음 12장 33절과 34절 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니 하는 주머니를 만들라. 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 라는 말씀들처럼 성경의 곳곳에 있는 돈에 관한 구절들은 저의 길잡이가 되어주십니다. 우리가 세상을 살아가면서 꼭 필요한 것들 중에서 하나를 꼽으라면 여러분들은 어떤 것을 택하실까요? 저는 돈을 택할 것 같습니다. 살면서 필요한 것들을 해결할 수 있고 하나님의 일을 할 때에도 이웃에게 사랑을 나눌 때에도 돈만큼 도움이 되는 것은 없다고 생각합니다. 돈의 필요성을 굳이 설명하지 않아도 여러분들도 돈의 중요성과 필요성을 공감하고 계실 텐데요. 이렇게 우리 삶에 필요한 돈, 이 돈을 우리는 어떻게 잘 써야 하는지 생각해 보아야 할 것입니다. 요한 일서 3장 17절과 18절은 이렇게 말씀하고 계십니다. 누가 이 세상에 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 우리에게 돈이 필요한 때가 언제일까요? 바로 인생의 힘든 시간을 지날 때일 것입니다. 고난의 때입니다. 건강을 잃고 병원비가 필요할 때, 실직을 했거나 사업자금이 필요할 때, 불경기로 인해 가게 운영이 어려워질 때, 남편을 잃고 생활이 막막할 때, 이런 때일 것입니다. 우리 인생에서 한두 번쯤은 일어날 법한 일들이지요. 이런 인생의 고난 가운데 있는 우리들에게 돈은 꼭 필요하지 않을까요? 과연 우리가 어떤 곳에 돈을 쓸때 하나님이 기뻐하실까요? 모든 사람이 부자가 되고 싶어하는 요즘 세상에서 단순히 돈이 많은 사람이 부자가 아니라 진정한 부자는 바로 그리스도의 부유함을 가진 자임을 세상이 알수 있다면 얼마나 근사한 일일까요? 우리는 돈과 재물, 지위나 소유가 덜한 것을 걱정하지 않고 두려움 없이 살수 있는 능력을 가진 그리스도의 부유함을 가진 사람들입니다. 이 능력을 성령님의 인도하심에 따라 다른 사람을 돕는 곳에 써야 하지 않을까요? 주님이 맡겨주신 돈을 주님이 기뻐하시는 곳에 기쁜 마음으로 하나님 아버지께 되돌려 드려야 할 것입니다. 이 땅에서 우리는 청지기에 불과하니까요. 이런 그리스도의 부유한 마음으로 하나님 보시기에 충성된 청지기의 삶을 잘 감당하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원합니다.
0: 설교 시간입니다. 오늘은 서울 세문안 교회 이상학 목사님께서 디모데전서 4장 7절에서 8절을 본문으로 스며드는 영적 게으름을 경계하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 디모데 전서 4장 7절 8절 말씀입니다. 망령되고 허탄한 신하를 버리고 경건에이르도록네 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 아멘 성도님들은 자기 인생을 사랑하시지요. 오늘 말씀은 조금 부담스러운 말씀입니다. 아, 나는 내 인생을 사랑한다 라고 생각하시는 분들은 마음을 열고 말씀을 들어주시기 바랍니다. 어떤 사람이 서울 근교에 작은 포도원 농사를 짓고 있습니다. 그는 마음의 소원이 있습니다. 이 포도원 농사를 크게 확장하여서 대규모 농장을 만드는 것입니다. 그런데 이 사람이 농사일은 열심히 를 하지를 않습니다. 다른 사람들은 날마다 포도원에 가서 가꾸고 구석구석을 살피고 기밀 메고 돌보는데 이 사람은 포도에는 거의 나가지를 않고 집에서 잠을 자거나 친구들과 놀러 다니는데 시간을 보냅니다. 어느 날이 사람이 포도원에 가봤더니 포도원 밑에는 잡초가 무성하고 악취나는 잡풀들로 뒤덮여 있는 거예요. 그게 다 아닙니다. 온갖 진드기와 벌레가 가수원 전체에 퍼져서 포도가지와 잎을 갉아먹습니다. 여러분 이 사람이 가을에 포도원의 결실을 기대할 수가 있겠습니까? 농사 얘기가 아니고 우리 영혼의 내적 상태를 말씀드리는 것입니다. 구속고 죄사함은 믿음으로 받아요 하나님의 자녀가 되는 것은 하나님의 은혜로 됩니다. 하지만 그리스도인의 영적 성숙과 성장은 거저 이루어지지 않습니다. 자기의 영혼을 포도원처럼 살피고 돌보고 가꾸고 김을 매야 됩니다. 그래야 결실을 맺는 인생이 되는 거예요. 그런데 우리 성도들 중에 어떤 분은 자기 영혼의 내적 상태를 거의 살피지 않는 분들이 있습니다. 하나님의 은혜로 이 마음의 포도원도 돌봐 주신다고 생각하는 것인지 거의 그냥 방치하고 있습니다. 그래서 그 영혼에는 온갖 잡풀들이 가득하고 또 진드기와 벌레가 가득합니다. 만일에 그러고도 지금 내 마음이 평안하다 한다면 이것은 믿음이 좋은 것이 아니지요. 모든 그리스도인들은 다 마음의 소원을 가지고 있어요. 나는 어떻게 하면 한번 살고 가는 이 인생을 멋지고 아름답고 가치 있게 살수 있을까 어떻게 하면 내 인생이 하나님께는 영광이 되며 내 개인적으로는 참된 행복을 누리는 삶을 살 수가 있을까 이 소원은 모든 그리스도인들이 가지고 있는 가슴 밑바닥의 열망입니다 비단 그리스도인들만이 아니죠 모든 사람은 살면서 이 소원을 가지고 있어요 하지만 이런 염원을 가지고 있는 모든 사람이 그렇게 삶을 살수 있지는 않습니다 바로 이 포도원의 주인 같기 때문입니다 마음에는 간절한 소원이 있지요 아, 나는 내 인생을 멋지게 수놓아 가고 싶어 하나님께 쓰임받고 싶어 이 열망 진실된 열망이에요 이 열망은 진실입니다 그런데 이 열망이 이루어지려면 조건이 있습니다 자기 한계를 넘어설 수 있어야 돼요 인간으로서 내가 가지고 있는 내 본성 안에 한계 탐욕도 있고 음욕도 있고 낙심하기도 하고 분노하기도 하고 때때로는 나태하고 헛된 영광을 쫓기도 하고 교만한 바로 이거 이거 넘어설 수 있어야 됩니다 이것들은 다 죄의 권세고 죄의 파워라고 얘기를 합니다 우리는 흔히 죄라고 그러면 어떤 잘못된 행동을 먼저 머리에 떠오르지요 도둑질하는 것 죄다. 거짓말하는 것 죄다. 근데 성경적으로 죄는 더 깊은 곳에 뿌리를 두고 있는 것입니다. 인간 안에서 이런 행동이 나오도록 내 안에 움직이고 있는 악한 성향입니다. 남의 것을 훔치도록 나를 추동해 나가는 내 안에 있는 그 악한 힘 이게 죄의 근간이 되는 거예요. 그래서 사도바울이 인간 안에 있는 악한 힘의 실체를 파악해서 말씀했죠. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다. 오호라 나는 곤고한 존재로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내리야. 분명히 포도원에 가고 싶고 포도원에 가야 된다고 생각하는데 이상하게도 내 안에서 내가 원하지 않는 엉뚱한 힘이 역사에서 그냥 이불 속에 누워있게 만들고 그냥 그 자리에 주저앉게 만드는 거예요. 도대체 이 힘의 실체가 무엇이냐? 이게 바로 죄라는 것이지요. 저나 여러분들이 이 힘을 제어하지 못하고 이 힘에 자꾸 끌려다니면 우리는 우리의 소원과는 다르게 그저 그렇게 평범한 인생을 살다가 마무리하게 됩니다. 물론 죽어서 천국은 갈수 있어요. 하지만 하나님 앞에 벌거벗은 모습으로 부끄러운 구원을 받게 되는 거죠. 나를 이렇게 살다가 주저앉게 만드는 이 힘, 이 중에서 가장 고약한 것이 나태함, 게으름입니다 잠언 21장 25절은 말씀합니다 게으른 자의 욕망이 자기를 죽인다 인간 영혼을 말살시켜서 온갖 독초가 가득하게 만들고 또 결국 그것 때문에 아무 결실도 맺지 못하게 하는 이 악한 힘, 이 게으름의 실체를 우리가 있는 그대로 들여다볼 수 있어야 됩니다 게으름에는 크게 세 종류가 있습니다. 첫 번째로는 육체적인 게으름이죠. 우리가 일반적으로 아는 게으름이에요. 그 포도원 주인처럼 손발을 놀리기 싫어하고 누워 자기를 좋아하며 일하지 않고 먹으려 하고 노력하지 않고 성과를 거두려고 하는 것입니다. 게으른 자여 네가 어느 때까지 누워 있겠느냐? 네가 어느 때 잠이 깨어 일어나겠느냐? 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 네 빈공이 강도같이 오며 내곤핍이 군사같이 이르리라. 말씀합니다. 육체적으로 게을러지면 안 돼요. 나중에는 이것이 습성이 되어버려서 이 사람은 하나님의 자녀가 되는 은혜는 얻지만 평생을 그 은혜의 끝자락만 붙들고 살다가 인생을 마무리하게 됩니다. 받은 달란트가 분명히 있는데 땅에 묻어놓고 쓰지 않는 사람이에요. 요즘 젊은이들 중에는 자기 자신이 흙소자로 태어났다고 미리 인생을 포기하고 게으르게 사는 사람들이 의외로 많이 있다그럽니다 그렇지 않아요. 주님은 아무리 적게 주셨어도 금한 달란트는 주셨어요. 근데이 사람 땅속에 묻어두었었지요 주님이 이 사람 보고 뭐라 그럽니까? 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 알았더냐 게으른 것은 알겠는데 심지 않는 데서 거두고 해치지 않는 데서 모으려고 하는 이 게으름은 알겠는데 악하다는 것은 무슨 얘기입니까? 한달란한테 받은 것도 억울한데 그 사람 보고 악하다니요? 왜 악한가요? 하나님을 신뢰하지 않는 거예요 하나님이 네 인생에 행복할 수 있도록 적어도 금한 달란트 그것 주신 것을 이 사람은 믿고 그것을 사용하지 않고 미리 포기해버린 것입니다. 게으른 것이지요. 여러분 오늘 이 말씀을 들으면서 아 나의 육체적으로 내가 게을러진 것 같다 하는 분들 주님이 내게 말씀하시는 것으로 믿고 깨어 경성하여 지금 그 자리 털고 일어나시기 바랍니다. 좀더 자자 좀더 졸자 좀더 쉬자. 이 게으른 마음 떨쳐버려야 됩니다. 코로나가 데리고 온 가장 고약한 악마가 바로 이 육체적인 게으름입니다. 사람들이 점점 움직이기를 싫어하고요. 손발을 올리기를 싫어합니다. 저 자신을 봐도 그래요. 그래서 경건 생활도 한없이 편하게 하려고 합니다. 근데 이것이 습성이 되면 은안 되는 거죠. 이게 고약한 것이지요. 영혼의 찐득이 끼고 독초가 자라기 시작할 거예요. 둘째로는 정신적인 게으름입니다. 내가 지금 게으른가? 한번 적용해서 자신에게 한번 물어보시죠. 육체적인 게으름이 있는 분은, 아, 내가 지금 게을러. 이게 알아차리기가 쉽습니다. 반면에 정신적인 게으름은 자각하기가 어렵습니다. 왜냐? 정신적인 게으름은 육체적인 게으름이 아니에요. 오히려 육체적으로는 부지런합니다. 육체적으로 부지런하기 때문에 자신이 게으름을 갖고 있다고 생각하지를 못합니다. 이 정신적인 게으름을 가진 분들은 심지어 바쁘기까지 합니다. 하루에 다섯 개, 여섯 개의 스케줄을 소화해요. 하루가 얼마나 바쁘게 빨리 지나가는지 모릅니다. 그렇기 때문에 자신이 절대로 게으르다고 생각하지 않습니다. 근데 문제는 무엇이냐? 몸은 바쁜데 정신이 아니하고 나태한 것입니다. 그래서 분별력을 발휘해야 할때 분별하려고 하지를 않아요. 민감해야 될때 무디입니다. 지금 뭔가 문제가 있다는 것을 알면서도 그저 하던 패턴을 반복해서 합니다. 여러분 이전에는 옳았는데 세월이 가서 지금은 그것이 환경이 바뀌었기 때문에 이제는 그렇게 하면 안 되는 경우들이 있지 않습니까? 그런데 정신적인 게으름에 빠져 있으면 이건 것을 인정하고 싶지 않습니다. 정신적인 나태함입니다. 교회에서 매년 교회력을 따라서 행사를 하지 않습니까? 하던 것 똑같이 그대로 반복해서 하는 것. 패턴도 방법도 방향도 똑같은 것. 정신적인 게으름이에요. 이것은 교회를 제도로 보는 것입니다. 교회는 신학적으로는 제도가 아니라 생명입니다. 그래서 처치를 라이프라고 얘기를 하는 거예요. 생명이라는 것은 무엇이냐? 자라는 거죠. 교회도 삶이 있는 거예요. 생명은 각각의 성장주기에 따라서 주는 물의 양이 다르고 주는 영양소가 달라집니다. 교회도 마찬가지예요. 작년과 올해 이미 성도들은 달라졌어요. 영적으로 자랐거나 코로나 때문에 영적으로 다운됐습니다. 그러면 은이 생명의 민감성을 가지고 있다면 은 당연히 다르게 접근해야 되는 것이 맞는 거죠. 그런데 정신적으로 게으르면 그냥 하던 것을 기계적으로 반복하게 됩니다. 그러면 은 교회의 삶이 시간이 지나면서 시들시들해지는 것입니다. 안 되는 것이죠. 철로 역정을 쓴존 번연이 게으름을 방지하는 경건서한 권을 소책자로 썼는데 책 이름이 하늘가는 보병입니다. 이 책에서 번연이 정신적인 게으름 현상에 대해서 몇 가지를 얘기를 합니다. 1번이 마땅히 해야 할 일에 나서기를 꺼려하는 것. 정신적인 게으름입니다. 나섰다가 괜히 손해볼까 봐 그냥 있는 것입니다. 그래서 정신적으로 게으른 사람은 정의나 공의에 별로 관심이 없습니다. 내 개인의 행복에 직접 관련이 없다고 보는 거예요. 하지만 기독교적으로는 이것을 나태함이라고 그럽니다. 또 미루기를 좋아하는 것, 지금 할 일을 자꾸 뒤로 미루는 것, 정신적인 게으름이죠. 또 중간에 조금만 일이 생기면 열심히 일하지 않으려고 어떤 이유를 만들어내는 거예요. 나 열심히 하려고 했는데 네가내 기분 상하게 해서 일하기 싫어졌어. 라고 생각합니다. 그리고 놓아버리는 거예요. 정신적인 게으름입니다. 어중간하게 일을 하는 것. 즉, 대충대충 하는 것. 이거 정신적인 게으름입니다. 악마는 디테일에 있다 그랬지요. 인류와 이류의 차이는 디테일에 있어요. 근데 우리는 꼼꼼하면 너무 자잘하다고 얘기를 하고 너무 세세한데 신경 쓴다고 그럽니다 아니에요 기업에서 제품 하나도 마찬가지입니다만 한 사람의 생명이 자라도록 하는 일에는 굉장히 디테일한 부분까지 신경을 써야지 됩니다 영적으로 부지런하는데 굉장히 중요한 부분입니다 셋째로는 영적 게으름입니다 세 종류의 게으름 중에서 가장 분별하기가 힘든 게으름입니다 내가 이 영적인 게으름에 지금 걸려있다. 그거 어떻게 할수 있느냐? 이분은 육체도 부지런하고 정신도 계속 움직이세요. 그런데 문제는 무엇이냐면 그 움직임에 방향성이 없습니다. 목표와 목적이 없이 바쁜 거예요. 고린도 전서 9장에 보면 신앙의 삶에서 상을 받기 원하면서 달려가는 삶에 대해서 사도 바울이 말씀하세요. 24절에 보면 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 요한 사람이라는 말에 주목하지 아니하셔도 됩니다. 승자 독식한다는 얘기가 아닙니다. 핵심 초점은 뭐냐면 다름질을 열심히 한다고 다상 받는 것이 아니다. 상을 받는 사람은 정해져 있다는 것입니다. 그 연이어 말씀하지요 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 그러면 어떤 사람이 땀 흘려 경주했는데도 상이 없는 사람이냐? 26절에 나옵니다. 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 바꿔서 얘기하면 요 다름질하는데 방향성이 없다 싸우는데 허공을 치는 번지를 휘달르는 사람 목적 없이 어떤 일들을 그냥 거기에 있으니까 해대는 경우예요 오늘은 목적이 여기로 향하고 또 내일은 목적이 저리로 향합니다. 밖에서 자극을 주는 것에 즉자적으로 반응해요. 그래서 이쪽이 자극하면 이리로 달려가고 저쪽이 자극하면 저리로 달려갑니다. 내 안에 방향성이 없기 때문이에요. 이런 사람은 열심히 하지만 상이 없어요. 어떤 사람이 상을 받느냐? 25절에 사도바울이 말씀하지요. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 썩지 아니할 승리자의 관을 얻고자 하는 사람. 방향성이 분명하고 목적의식이 분명히 세 있고 내 인생의 부르심은 이것이기 때문에 나는 내 삶의 큰 줄기를 바로 여기에 드릴 거야 라고 생각하면서 자기의 삶을 그리로 신실하게 추동해 가는 사람이에요 그래서 내가 가고자 하는 방향과 직접 관련이 없을 때는 가고 싶지만 참습니다 그래서 이 목적의식이 분명하면 좋아볼지라도 취하지 않습니다 자극할지라도 바로 반응하지 않습니다 거기 말씀했지요 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 자기가 가고자 하는 그 거룩한 방향을 향해서 나의 육을 내려놓고 쳐서 복종하는 거예요. 우리 예수님은 이 부분에서 아주 모델이십니다. 우리 주님이 영적으로 게으르셨다면 그분은 백성들이 왕삼으려고 할때 거기에 반응하셨을 거예요. 그래서 해로당 몰아내고 멋지게 왕이 되셨을 것입니다. 그런데 그 순간은 멋지고 화려하지요. 하지만 그것으로 끝입니다. 바깥의 요구에 즉자적으로 응하다가 썩을 승리자의 관을 취한 것입니다. 주님은 깨어 계신 분이기 때문에 그렇게 하지 않으세요. 그분의 방향은 오직 하나입니다. 바로 십자가, 표대를 향하여. 그래서 거기에 자신의 민족뿐만 아니라 이 죄의권세를 풀어내는 온 인류의 구원의 길이 있다는 것을 아시기 때문에 당신의 인생의 마지막을 집요하게 그리로 향해서 내달아 가시는 거예요 이 방향성은 자기 안에서 온 것입니다 모든 방향성은 내 안에서 와야 됩니다 이것이 진짜입니다 물론 바깥에서 자극이 올 수도 있어요 시대정신이라는 것이 어떤 자극을 줄 수도 있습니다 하지만 그 시대정신 자체가 영적인 방향은 아닙니다 그것은 중대한 분별의 자료는 돼요 그 시대정신을 갖고 내적으로 씨름을 하여서 자기 안에 결심이 서고 거기에 자기를 던질 최종적 거룩한 열망이 나올 때 그것이 내 방향성이 되는 거예요. 영적으로 게으른 사람은 이런 씨름이 없습니다. 방향성이 없어요. 그래서 자기도 모르게 마귀에게 슬쩍 자기 영혼을 팔아버려요. 바깥의 요구가 곧 하나님의 뜻이라고 말하고 내달려가기 시작합니다. 사실은 하나님의 뜻이 아니고 내가 그렇게 하고 싶은 것입니다. 이 영적인 게으름은 자기 성찰을 치열하게 하지 않습니다. 그렇기 때문에 몸은 부지런히 움직이고 정신도 바쁘지만 하나님을 진지하게 추구하지 않습니다. 그래서 신앙의 불꽃이 일어나지를 않아요. 하던 패턴을 늘 반복하는데 거기에 어떻게 성령의 능력과 파워가 실릴 수가 있겠습니까? 잠원 26장 14절에 말씀하지요. 문짝이 돌적이를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 도느니라. 이 돌적이 여러분 아시는지요? 옛날 문에 가보면 문짝과 문틀을 연결시키는 축이에요. 이 문짝이 축을 따라서 왔다 갔다 닫혔다 열렸다 하는 게 얼마나 부지런하게 움직이는지 모릅니다. 하지만 그 문짝은 늘 그냥 그 자리에 있습니다. 마치 연료를 열심히 떼고 있는데 배는 앞으로 나가지 않고 제자리에 머물러 있는 것과 마찬가지. 게으른 자는 침상에서 돈다. 그 자리를 늘 맴돈다. 무슨 얘기겠습니까? 목표가 없이 바쁘고 변화가 일어나지 않는데 분주하고 하나님 없이 하나님의 일을 하려고 하는 것. 영적인 게으름입니다. 이 게으름 속에 빠져 있다가 망한 사람이 성경에 나오는 삼손입니다. 그는 태어날 때부터 머리에 싹도를 대지 않는 나시린으로 태어났죠. 하나님께 택한 받은 사람이란 뜻입니다. 하나님이 타고난 힘을 주셨어요. 그 힘으로 불레색 군사를 쳐부수는데 낙이 뼈 하나로 하루에 천명을 물리쳤습니다. 그런데 이 사람에게 영적으로 문제가 하나 있었습니다. 아시죠? 여자를 너무 좋아하는 거예요. 딥나라는 곳으로 갔다가 거기서 불레샌 여자한테 그만 마음이 빼앗겨서 부모님한테 결혼시켜달라고 졸릅니다. 부모님이 얘야 이스라엘에 네 아내감이 없어서 불레샌 여자를 고르려고 하냐 말립니다만 결국 부모를 거역하고 결혼을 하지요 내기를 했다가 져서 친구들한테 자기 아내를 빼앗기고요. 그 허전한 마음에 기생집을 드나들기도 하다가 결국은 운명의 여인 들릴라를 만나게 됩니다. 이 여자는 불레셋 여자예요. 당연히 불레셋 사람들이 이 여자를 추동하지요. 삼손의 힘이 어디서 나오는지 한번 알아봐. 그 근원을 물어봐. 삼손은 들릴라가 물어도 물어도 대답하지 않다가 결국은 평생을 자기만 알고 있어야 되는 비밀을 말해버립니다. 내 힘은 머리카락에서 나온다. 머리를 자르면 나는 아무 힘도 없어. 결국은 삼손이 자는 동안에 이 들릴라가 삼손의 머리를 다 잘라버리고 자기 동족 블레셋에게 넘겨버립니다. 삼손 두 눈이 뽑히고 연자방아를 돌리면서 노예 생활을 하는 비참한 처지에 떨어지게 되죠. 여기까지가 우리가 성경에서 읽고 교학교에서 또 영화에서도 본 그런 장면이에요. 그런데 이 이야기들을 살펴보면 우리 안에 질문이 하나 일어나게 돼 있습니다. 뭐냐? 왜 삼손은 자기 문제를 보지 못했을까? 왜 자기 안에 치명적인 약점이 있다는 것을 그는 알아차리지를 못했을까? 이것은 영적인 게으름이죠. 같은 문제를 계속 반복하고 있다고 성경은 우리에게 보여줍니다. 그런데 그는 그 문제를 보지도 못하고 다루려고 하지도 않고 계속 미루면서 앞으로 앞으로 내달려 가요. 왜 그랬을까? 그래서 결국은 그 좋은 재능 다 잃어버리고 비참하게 인생을 마무리하잖아요. 정말 하나님이 이 사람의 인생을 불쌍히 여겨주셔서 그 마지막에 블레셋 성전의 기둥을 끌어안고 거기 있었던 블레셋 사람들과 장렬하게 죽는 그 최후를 허락하시지 않았다면 이 사람만큼 비참하고도 주님 가슴에 못 박는 인생이 어디에 있습니까? 그런데 사사기 14장에 보면 참으로 묘한 대목이 나오더라고요. 삼손이 그 딥나로 가가지고 아내가 되는 불레센 여자가 탐이 나서 부모님께 졸라요. 욕정이 발동한 것이지요. 그런데 연이어 6절에 보면 이렇게 말씀합니다. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임했다. 이게 무슨 뜻이냐? 지금 여자에 대해서 하나님 뜻에 합당하지 않은 태도를 가지고 있는데도 여호와의 영이 그에게 강하게 임한 거예요. 하나님의 영은 맑고 순순하고 주님 앞에 하자가 없을 때 임할 것 같은데 주님 마음에 합하지 않은 마음을 가지고 있는데도 여호와의 영이 강하게 임했어요. 그래서 블레셋을 치고 대승을 거둡니다. 자 그러면 삼손이 잘했기 때문에 지금 하나님의 영이 삼손에게 내린 것이 아니지요왜 임했을까요? 이유는 한 가지예요. 삼손이 가지고 있는 책임과 그의 직위 때문입니다. 사사이기 때문에, 사사를 통해서 하나님이 이스라엘을 살피셔야 되기 때문에 이 사람에게 하나님의 영이 임한 것입니다. 그런데 삼손은 오해합니다. 자기가 하나님의 일에 승승장구하고 있는 것을 보니까 아, 지금 내가 잘하고 있는 것이구나 하고는 자기 영혼의 상태를 살피고 돌보는 데는 나태한 것입니다. 하나님의 일이 잘 된다고. 내 영혼이 당연히 잘 되는 것은 아닌데 이것을 놓친 것이지요 이게 바로 영적인 게으름의 함정입니다 이 게으름이 무서운 것이 이 영적 게으름은 어느 날 갑자기 무너져 내리게 돼요 외적으로 무너지면 내적으로 강건이 서 있으면 이길 수 있습니다 근데 내적으로 무너졌기 때문에 이미 손을 쓸 겨룰이 없습니다 성도님들 우리 꼭 기억하십시다. 내가 지금 사회적으로 일이 잘 풀리고 있다. 모든 일이 형통한 것 같아. 아니 거기까지는 가지 않는다 할지라도 나는 크게 요즘 힘들고 어려운 일이 없이 순적하게 살고 있는 것 같아. 여기에 속으시면 안 됩니다. 스스로에게 반드시 물으셔야 돼요. 자 이렇게 모든 것들이 두루 평안한데 하나님하고 나하고의 관계는 어떤가? 즉내 영적 상태는 지금 어떻게 돼 있는가? 혹시 육체적으로 부지런하고 정신적으로 근면해서 사회에서 성과를 얻었는데 삼손처럼 바로 그것이 내게 착시현상을 주어서 내 영적 상태가 안전하다고 착각하고 있지는 않습니까? 만일 그렇다면 그분은 지금 자기의 영혼을 방치하고 있는 거예요. 시간이 지나면서 그 용어는 자풀이 자라기 시작할 것이고요. 진드기와 온갖 벌레가 번식하기 시작할 것입니다. 가랑비에 어듯이 서서히 젖어가다가 어느 날 삼손처럼 갑자기 무너져 내렸는데 이것은 내적인 무너짐이기 때문에 손을 쓸 수가 없습니다. 그래서 이 게으름이 얼마나 무서운 것인지 고대로부터 이 나태함, 이 게으름은 아케이디아라고 그래서 정오의 악마라고 불렀습니다. 여러분 하루 중에 제일 나른해지는 때가 언제입니까? 정오죠. 그러니까 그리스도인들이 나른할 때, 방심하고 있을 때 뭔가 오늘 삶이 괜히 지루해지면서 새것이 내게 찾아왔으면 좋겠다고 생각하고 자꾸 엽는 질을 하고 겼는 질을 하는 바로 그 정오에 찾아와서 그 영혼을 그 자리에 주저앉혀버리고 믿음에서 이탈시켜버리는 거예요. 그래서 가장 극악한 마귀가 이 아케이디아, 이 게으름, 나태함이라고 불렀습니다. 정말 이것이 무서운 이유는 아케이디아는 잘 찾아내기가 힘듭니다. 오늘 이 설교를 들으셔도 여러분들 중에 내가 거기에 해당된다고 라 선뜻 동의하기 힘든 경우들이 내 안에 여러 가지 요인들이 작용하고 있어요. 이유가 있습니다. 이 게으름과 나태함은 주된 동기가 빗나간 자기 사랑에서부터 시작이 됩니다. 좀더 자자, 좀더 졸자, 좀더 눕자. 어제도 그랬는데 오늘도 그러고 내일도 그래요. 왜 그렇게 하고 있을까요? 자신이 지금 게으르다고 생각하지 않고 있다고요. 자신은 그렇게 할수 있는 권리를 가지고 있고 나는 지금 육체적으로 대단히 피곤하며 나는 좀 쉬어야 돼 라고 생각하고 있는 것입니다. 즉 자기 사랑에서부터 이것은 오는 거예요. 만일에 그가 자기 자신의 영적 상태를 진정으로 깨워서 볼수 있으면 당연히 이불을 박차고 튀어나가지요. 근데 그렇게 하지 않아요. 나를 위해서는 이것이 지금 필요해 라고 생각을 합니다. 안식과 게으름은 종이 한장 차이입니다. 안식할 때와 게을러서 쉬고 싶을 때는 표면적으로는 거의 차이가 없습니다. 나중에 보면 알아요. 안식을 잘 했을 때는 하나님과의 사이가 가까워져 있습니다. 그데 반대로 게을러가지고 쉬고 싶어서 쉬고 났을 때는 요 하나님과 더 멀어져 있습니다. 그리고 자꾸 그쪽으로 가고 싶어져요. 본인은 생각하지요. 신앙생활 요란하게 할 필요가 없어. 이건 하나님이 내게 주신 자유야. 내 뜻대로 해도 돼. 굳이 교회 나가서 예배드릴 필요가 없어. 있는 그 자리에서 집중해서 드리고 시간 절약해서 여유있게 시간을 가져도 돼. 이런 모든 마음들, 이거 다 자기를 사랑하는 마음에서 오는 것인데, 문제는 무엇이냐? 빗나간 자기 사랑이라는 거죠. 진정 자기를 사랑하는 사람은 태도가 다릅니다. 하나님이 여러분을 사랑하십니다. 라가 하면 성도님들이 가슴에 와 닿으면 "아멘" 그렇죠. 여러분 게을러지시면 안 돼요. 그 자리에서 털고 일어나세요. 라고 얘기하면 "아멘"을 합니까? 안 하잖아요. 이유가 뭐냐? 목사님이 오늘 괜히 나를 힘들게 하고 있다고 생각을 하는 거예요. 근데요, 10명 중에 한명 성도 중이에요. 나를 채찍질 하는 석유에 더 허리를 교치 세우고 눈이 반짝반짝 하는 석유. 저는 그분은 진짜로 자기 인생을 사랑할 줄 아는 분이라고 봅니다. 빗나간 자기 사랑이 아니고 참된 자기 사랑을 할줄 아는 분이에요. 한번 살고 가는 인생, 어떻게 하면 내가 주님 앞에 온전히 쓰임받는 삶을 살수 있을까 생각하면서 쓴 약을 기꺼이 마시려고 하는 것입니다. 우리 성도님들이 바로 그믿음 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 주님의 이름으로 여러분께 권면드립니다. 지금이라도 오늘 말씀에 찔림이 있는 분들은 털고 일어나셔야 돼요. 그 자리에 계속 계시면 안 돼요. 이 게으름을 극복하는 길을 성경이 말씀을 해주세요. 이거 물리치는 명약은 한 가지밖에 없습니다. 자꾸 나른해지고 무력해지려는 나 자신의 의지를 지금이라도 흔들어 깨우고 스스로를 양육하고 훈련하는 자리로 밀어넣는 거예요. 내가 나를 컨트롤할 수 없으니까 그런 환경 속에 나를 밀어넣는 것입니다. 오늘 말씀처럼 경건에 이르도록 자기 자신을 연단하라. 이 말씀입니다. 영어로는 Train yourself to be godly. 이렇게 나옵니다. 거룩해지기 위해서 자신을 훈련하고 연마하라는 거예요. 나른한 자기를 흔들어 깨워서 훈련의 자리로 너를 밀어넣어라. 바로 이 거룩해지는 훈련이 금생과 내생에 약속을 준다. 내생에 가면 이분은 엄청나게 큰 축복이 있습니다. 어디까지 올라왔느냐가 중요한 것이 아니라 내가 어디서부터 자기 자신을 끌어올렸느냐가 훨씬 주님 보실 때는 귀하고 아름다운 것이기 때문입니다. 금생에도 약속이 있어요. 다른 사람들이 자신의 존재를 몰라준다 할지라도 이 사람들은 하나님의 나라의 일에 욕인하게 사용됩니다. 하나님 성전의 주춧돌이요. 이 중심돌처럼 주님이 보실 때는 사용하는 분들이에요. 당연히 금생에 약속이 있는 거요 여러분 지금 있는 그 자리에 그대로 있지 마십시다. 이미 게으름이 내 안에 스며들어서 여러분들이 인생 속에서 하나님이 주시는 축복과 은혜가 날아가리기 직전일 수도 있어요. 자기 자신을 양육과 훈련의 자리에 밀어넣으시기 바랍니다. 목사님 올해는 바빠서요. 몸이 바쁩니까? 그런데 영혼은 자고 있다. 그것은 정신적인 게으름이고 영적 게으름이에요. 흔들어 깨워야 됩니다. 예배 자리에 나오세요. 기도하시기 시작하십시오. 교회가 허락한 양육과 훈련 프로그램에 자기를 밀어넣어서 거기에서 내 영혼을 깎고 닦으면서 담금질하십시오. 하나님 일에 더욱 집중하세요. 코로나로 인해서 내 안에 슬며시 스며들어온 이 나태함 떨쳐버리고 주님께 멋지게 쓰임받는 아름다운 인생으로 새롭게 거듭나는 은혜가 임하기를 바랍니다
0: 받을 수 있는 거야? 그럼요. 하 할트앤서울 복음선교회로 전화주세요. 방송국 전화번호는 602 866 8999번입니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다. 아멜레과의 전쟁에서 하나님의 말씀에 순종하지 않은 사울왕에게 사무엘 선지자는 사울왕이 순종하지 않았으니 하나님께서 사울 왕을 버리시고 새로운 왕을 세우실 것이라고 전하지요. 그 말을 듣고 사울 왕은 회개하기보다는 다른 사람들 앞에서 자기 체면을 좀 세워달라고 간청합니다.
4: 아이 사무엘 선지자님, 제가 뭐 하나님께 뭐그그 그 죄를 지은 것은 알겠는데요. 아이 어쨌든 그래도 백성들에게 그걸 굳이 알릴 필요는 없지 않습니까 그러니까 그 여기까지 사무엘 어르신이 오신 것을 백성들도 다 아는데 그냥 가버리시면 백성들이 뭔가 이상하다 하고 생각을 하지 않겠습니까 그러니 좀 힘드시겠지만 아, 그래도 저와 함께 가셔서 백성들 앞에서 하나님께 제사를 지내주시면 백성들이 안심하지 않겠습니까 <웃음> 에이, 그러니 제발 저와 함께 가셔서 제체면좀 세워주시지요 <웃음> 그러죠
5: 사울왕 당신이 했어야 했지만 하지 않은 그 일을 내가 마무리를 하도록 하지요
3: 이렇게 이야기하고 사무엘 선지자는 사울왕과 함께 하나님께 경배하러 나아가 제사를 드립니다. 그리고는 말을 하죠.
5: 자, 이제 여러분이 죽이지 않고 생포한 아말렉의 왕 아각을 내게로 데리고 오십시오.
3: 사무엘의 말에 백성들이 아말렉의 왕 아각을 끌고 옵니다. 자기를 잡아서 죽이지 않고 지금껏 살려두었던 이스라엘 백성들이 자신을 끌고 사물천지자에게 나오자 아각은 이상한 생각을 합니다.
4: 아하! 이들이 그동안 나를 붙들어 놓았다가 이제야 나를 알아보고 부어주려고 이렇게 데리고 가는구나! 아하하.
3: 그러나 아각왕의 그런 생각은 혼자만의 상상이었지요. 끌려오는 아각왕을 보며 사무 선지자는 말합니다.
5: 아말렉의 왕너 아각은 들을치어다 너의 칼로 인하여 얼마나 많은 여인들이 자식을 잃었는지 알고 있느냐 내가 여인들이 낳은 아들들을 죽였으니 너의 어머니 역시 아들을 잃는 슬픔을 맛보아야 하느니라
4: 에헤 나를 풀어주려는 것이 아니라 나를 주, 죽이겠다고 으아!
3: 사물 선지자는 아말렉의 왕 아각을 죽임으로 그 옛날 자신들의 조상들이 애굽에서 나올 때 아말렉이 이스라엘 백성을 괴롭혔던 것을 갚아줍니다 그리고는 자신의 집으로 돌아가죠
4: 아니 사물날이 어디 가십니까
5: 이제 사울왕께서는 나를 다시 보실 일이 없으실 것입니다.
3: 이렇게 쓸쓸하게 사울왕을 떠나는 사무엘 선지자 그의 마음은 너무도 슬펐습니다.
5: <웃음> 하나님 너무도 슬픕니다. 이 나라 이 백성이 이처럼 하나님의 말씀에 순종하지 않고 자기들 소견에 오른 대로 하고 사는 것이 너무도 슬픕니다. <웃음> 도대체 왜들 이럽니까? 왜이 백성이 하나님의 백성답지 않고 점점 이방의 백성들처럼 되어갑니까 <웃음> 하나님 이 나라의 왕 사울이 저렇게 불순종하고 있으니 어찌해야 합니까 왜저 사람이 왕이 되게 하셨나요 (웃음)
3: 사무엘이 그렇게 울며 기도하고 있을 때였습니다 하나님께서 사무엘 선지자에게 응답하셨지요 사무엘아 내가 사울을 왕의 자리에서 내려오게 하기로 이미 뜻을 정했는데 너는 어찌하여 사울을 위해 슬퍼하고 있을 것이냐 너는 이제 기름에 뿔을 채워 길을 떠나도록 해라 내가 너를 베들렘에 사는 이세라는 사람의 집으로 보내노라 그 집에 가면 그이세의 아들 중한 사람이 왕으로 세움받을 만한 사람이니라
5: 베... 들레헴으로 가라고 하시는 것입니까? 그러나 하나님 제가 집 밖으로 나가면 분명 살 왕이 알게 될 텐데 제가 자신을 대신할 왕을 세우러 가는 것을 안다면 그는 왕위에 대한 욕심으로 인해 그는 저를 죽이고 자신을 대신할 왕을 세우지 못하게 할 것입니다
3: 걱정하지 말고 내가 시키는 대로 하도록 해라 너는 암송아지를 끌고 이세의 집으로 가서는 나에게 제사를 드리러 왔다고만 해라 그리고 제사를 드리게 되면 내가 너에게 할 일을 알려줄 것이니라
5: 네 하나님 하나님의 말씀대로 하겠습니다
3: 이렇게 하여 사무엘은 암송아지를 준비하여 베들레헴으로 내려갑니다 베들레헴이라는 동네에 사는 이세라는 사람의 집을 찾아가는 사무엘 선지자 그는 거기서 누구를 만나 왕이 되게 할까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 이때 다시 I'm o t d of e